0: Geladen, der Batteriepodcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Willkommen zu einer neuen Folge von Geladen, deinem Batteriepodcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Hallo Patrick. Grüß dich, Daniel. Ja, heute spielt ein Element die Hauptrolle, das wir in diesem Podcast leider bisher ein bisschen vernachlässigt haben, nämlich Schwefel. Und genauer gesagt sprechen wir heute über Lithium- und Natrium-Schwefelbatterien. Ähm, wir haben an dieser Stelle bereits häufiger Schlagzeilen aus Zeitungen oder Online-Magazinen ähm, zu den Herausforderern der Lithium-Ionen-Batterien Zitiert Und das wollen wir auch heute mal zur Einleitung machen, nämlich das Technikmagazin t T3N vom 18.09.2021. Und da heißt es, auf dem Weg zum Wunderakku, ein Löffel Zucker stärkt lithium schwefelbatterien Unser heutiger Gast hat bereits angekündigt, dass ihm das Thema sehr am Herzen liegt, dass er aber durchaus auch einen kritischen Blick darauf hat. Ähm, da nehmen wir ihn gerne beim Wort und freuen uns auf das Gespräch. Patrick, stell doch mal unseren Gast gerne vor. Genau, geladen hier im Podcast Dr. Holger Althus. Grüß Sie. Hallo, guten Tag.
1: Ja, Sie sind Leiter der Abteilung Chemische Oberflächen- und Batterietechnik am Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik. Bevor wir loslegen... Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie kennen das Spiel. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann drücken Sie doch auf Abonnieren und bewerten Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App. Da gibt es meistens so fünf Sterne, die Sie verteilen können, zum Beispiel bei Spotify. Und bei Apple, da können Sie sogar Themenvorschläge einreichen. Da würden wir uns natürlich drüber freuen. Ansonsten wie immer eine E-Mail an patrick.rosen.kit.edu oder an daniel.messling.kit.edu. Herr Dr. Altus, springen wir direkt in den Podcast. Was macht Schwefel denn eigentlich ähm, zu so einem interessanten Batteriematerial?
2: Ja, äh, Schwefel kann zusammen mit äh, Lithium oder Natrium in Batterien kombiniert werden und ähm, wird, kann elektrochemisch umgewandelt werden zum äh, Lithium-Sofit oder natrium und speichert dabei eine sehr, sehr hohe äh, spezifische Kapazität. Das heißt, pro Gramm Schwefel lassen sich... Ähm, äh, ein, lässt sich eine sehr hohe Kapazität an Lithiumionen oder natrium speichern und ähm, das zeichnet äh, den Schwefel aus. Anders als Interkalationsverbindungen, wo ähm, ja, Gerüststrukturen benötigt sind, um Lithium einzulagern, kann ein Atom Schwefel zwei Lithium-Ionen aufnehmen oder zwei natrium aufnehmen, was dieser hohen spezifischen Kapazität entspricht.
1: Jetzt kennen unsere Hörerinnen und Hörer Schwefel tatsächlich so aus dem Alltag, vielleicht noch vom Geruch. Wollen Sie kurz äh, dieses Element nochmal vorstellen ähm, in fester, in flüssiger und gasförmiger Form? Wie, wie sieht Schwefel aus oder wo kommt es noch vor?
2: Ja, Schwefel ähm, als Element ist ein äh, kristalliner Feststoff, äh, der gelb ist und ähm, in verschiedensten Verbindungen äh, vorkommt und daher als Verbindung ähm, auch gasförmige Verbindungen bildet und daher auch äh, eben diese Geruchsbelästigung, die man kennt, aus die Chemiker kennen, aus dem Praktikum als H2S ein ähm, nach faulen Eiern äh, riechendes Gas, aber auch giftiges Gas. Und genau in dieser Form H2S wird es ähm, gewonnen aus ähm, äh, Erdöl und ähm, Erdgasvorkommen, wird es als H2S abgetrennt und daraus kann dann letztendlich der Schwefel auch gewonnen werden.
0: Mhm. Bleiben wir noch mal ein bisschen bei diesem Rohstoffschwefel. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, wie es gewonnen wird, wo, in welchen Ländern wird es hauptsächlich abgebaut und dann aufbereitet?
2: Ja, Schwefel ist weltweit äh, verfügbar über diese Quelle Erdöl- und ähm, Erdgasaufbereitung, äh, damit äh, in, in den verschiedensten großen Ländern äh, verfügbar. Äh, Produktionsstätten sind in USA, Europa Asien überall vorhanden und wie gesagt, die Hauptquelle sind fossile Rohstoffe wie Erdgas und Erdöl, wo der Schwefel entfernt werden muss und dann als Nebenprodukt anfällt.
1: Und in welcher Form landet der Schwefel dann in einer Batterie, in welchem Zustand, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, ja. Ähm im einfachsten Fall nimmt man tatsächlich den elementaren Schwefel, äh, kristallinen Schwefel, den man partikulär oder ähm, eingeschmolzen und vermengt mit Kohlenstoffmaterialien ähm, kann als Kathodenmaterial dann in der Form eingesetzt werden. Ähm, also wirklich als elementarer Schwefel. Unser Rohstoff im Labor ist tatsächlich elementares Schwefelpulver, gelbes Pulver, was wir, was wir einsetzen für die, für die Batterie.
0: Also das hört sich jetzt gar nicht so kompliziert an in der Aufbereitung. Wir hatten hier schon jemand von der Deutschen Rohstoffagentur und die haben äh, über Graphit gesprochen und haben äh, da sehr klar den Punkt gemacht, dass, dass die Aufbereitung gerade für die Batterien sehr, sehr kompliziert ist, weil das sehr, sehr rein sein muss. Aber das scheint jetzt bei Schwefel nicht der Fall zu sein. Dann.
2: Ja, nach meinem Verständnis kann man den Schwefel äh, über den Herstellungsprozess schon mit recht hoher Reinheit erzeugen und ähm, entscheidend ist sicherlich dann auch, die Partikelgröße und die Form, die man, ähm, die man erhält, aber durch das Einschmelzen, das ist ein zusätzlicher Prozessschritt, ähm, das Einschmelzen in einen porösen Kohlenstoff. Ähm, damit äh, erreicht man aber eine sehr feine Verteilung in, in diesem Kohlenstoffmaterial, was dann entscheidend ist für die für die Batterieperformance. Und ähm, damit ist es vergleichsweise einfach aus meiner Sicht ähm, zu handeln, auch zu reinigen und einzusetzen in der in der Batterie im Vergleich zu anderen Rohstoffen, die die mehrere Syntheseschritte benötigen.
0: Ja, dann kommen wir jetzt mal zur Lithium-Schwefel-Batterie. Ähm, schauen wir vielleicht mal gemeinsam rein in die Batterie. Wie ist die denn aufgebaut genau? Welche C chemie finden wir denn davor? Vielleicht können Sie mal die Komponenten so ein bisschen beschreiben.
2: Ja, die Komponenten sind zunächst mal vergleichbar mit dem einer Lithium-Ionen-Batterie. Wir haben eine negative Elektrode, einen Separator, eine positive Elektrode, ähm, die als negative Elektrode kommt ähm, in der Regel eine metallische Lithiumfolie zum Einsatz. Also hier wird ähm, Lithium ähm, in metallischer Form eingesetzt und kann als Folie auch kommerziell bezogen werden und direkt als Elektrodenmaterial eingesetzt werden. Als Separator verwenden wir ähm, Polyolefin-Separatoren, wie sie ja auch in der lithium technik eingesetzt werden. Das kann also Polypropylen oder Polyethylen äh, sein, was als ähm, ja, poröse Membran ähm, erzeugt wird, ganz analog zur Lithium-Ionen-Batterie. Und ähm, als Kathode ähm, verwenden wir Aluminiumfolie als Stromkollektor, auch ähnlich der, in äh, einer Lithium-Ionen-Batterie, auf die die der Schwefel äh, zusammen mit dem Kohlenstoff, ich habe es gerade schon beschrieben, zum Teil als Komposit, als äh, in den Schwefel eingeschmolzen im Kohlenstoffmaterial, ähm, als Schicht auf die Elektrode aufgebracht wird. Und Auch da kann man eben äh, Prozesse einsetzen äh, zur Herstellung der Elektroden, wie sie in der lithium technik bekannt sind. Wir verwenden tatsächlich einen Prozess, der sehr ähnlich ist dem Anoden-Herstellungsprozess der lithium wo also äh, Wasser als Lösungsmittel fungiert und man äh, mit wasserbasierten Bindern quasi diese Elektrodenschicht erzeugt. Ähm, das heißt, es gibt äh, Ähnlichkeiten zur Lithium-Ionen-Batterie, auch wenn dann die Elektrochemie äh, grundlegend sich sich unterscheidet. Ja.
1: Jetzt fehlt als letztes Element noch äh, der Elektrolyt. Ist der auch ähnlich? Den habe ich vergessen. Lichung. Der ist
2: aber das wichtigste, die wichtigste Komponente. Ähm, genau, in, in der Regel äh, wird mit flüssigen Elektrolyten gearbeitet, die äh, meist auf Ethan basieren, also andere Art von Lösungsmittel, wenn man sich mit der Lithium-Ionen-Technik ver vergleicht. Und ähm, ganz entscheidend ähm, in die... Konversionschemie auf der Kathodenseite, also die Umwandlung des Schwefels eingreift, aber auch entscheidend ist letztendlich für die Stabilität der Zelle in der Interaktion mit der Anode, also wirklich aus unserer Sicht ein Schlüsselelement und vielleicht kann ich noch hinzufügen, dass es aus dem Grund auch nicht die Lithium-Schwefel-Zelle gibt, sondern zum Teil unterscheiden sich die verschiedenen Ansätze durch die Elektrodenmaterialien, aber auch ganz insbesondere durch den Elektrolyt und äh, damit kann man die Reaktionen sehr stark beeinflussen, auch die Zelleigenschaften letztendlich sehr stark äh, beeinflussen, so dass äh, man nicht von einer von einer Prototypzelle äh, Schlussfolgern kann auf die auf die gesamte äh, Schwefeltechnologie.
1: Vielleicht äh, gehen Sie da doch mal in die Tiefe. Warum ist das denn so eine so große Herausforderung der Elektrolyt bei diesen lithium schwefelbatterien Wo, Woran liegt das? Und ähm, ja, welche Eigenschaften äh, sind da im Vordergrund?
2: Ja. Ähm, die, der Elektrolyt in einer lithium ionen zum einen den, die Funktion des Ionentransports, also den äh, Transport von Lithium oder Natrium-Ionen von der Anode zur äh, Kathode. Äh, gleichzeitig äh, gibt es aber äh, in den meisten flüssig Elektrolyten eine äh, starke Wechselwirkung mit den, mit den Schwefelverbindungen. Also ich hatte schon kurz angedeutet: äh, In der Kathodenchemie wandeln wir Schwefel zum äh, lithium Lithiumsulfid oder Natriumsulfid um, ähm, und das läuft in der Regel über äh, Zwischenstufen, die sogenannten Polysulfide. Und ähm, in dem Fall, der am meisten in der Literatur beschrieben ist, werden Elektrolyte eingesetzt, die für eine hohe Löslichkeit dieser Polysulfide sorgen. Das heißt, äh, ein Großteil der äh, des Aktivmaterials löst sich im Elektrolyt auf, ähm, beim bei mittleren ähm, Ladezustand der Zelle äh, liegt es quasi vollständig gelöst in, ähm, in, im Elektrolyten vor. Und ähm, daher kommt dem Elektrolyten eine besondere Rolle zu, denn äh, der beeinflusst maßgeblich die Umwandlungsreaktionen. Tatsächlich sind neben den elektrochemischen Umwandlungsreaktionen an der Elektrode auch chemische Reaktionen beteiligt. Bestimmte Spezies reichern sich an, äh, erreichen ihr Löslichkeitsmaximum und, und äh, fallen aus, also äh, kristallisieren aus aus der Lösung dann als Lithium-Sophit, äh, disproportionieren dabei. Das heißt, es äh, entstehen wieder andere Spezies, komplexe Lösungsfällungsreaktionen, äh, die da stattfinden, in die der Elektrolyt maßgeblich mit mit eingreift. Äh, genau. Und vielleicht auch noch, noch hinzugefügt, dass, dass äh, dieses Prinzip, dass man halt äh, das Aktivmaterial komplett auflöst, bedeutet eben auch, dass man relativ viel Elektrolyt benötigt, um erstens alle Komponenten aufzulösen und um dann noch eine gute Konversionskinetik zu haben, also diese gelösten Moleküle gut umwandeln zu können. Das bedeutet, dass man das besonders gut kann, wenn man diesen diese Lösung weiter verdünnt. Äh, denn wenn man das nicht tut und wirklich nur die Minimalmenge an Elektrolyt reingibt, hat man eine sehr viskose Masse, ähm, in der der Jodentransport sehr stark behindert ist. Und das führt dazu, dass die Elektrolytmenge ein ganz entscheidendes äh, Kriterium für die ähm, bei der Entwicklung der, der Zellen ist und äh, oft vielleicht ein bisschen vernachlässigt oder ähm, missverständlich be, be, betrachtet und beschrieben wird in der Literatur.
0: Kommen wir mal auf Ihre persönliche Forschung ähm, zu sprechen. Äh, was ist denn Ihr Fokus dabei Lithium-Schwefel-Batterien? Womit beschäftigen Sie sich ganz konkret?
2: Ja, wir haben nicht das eine Thema, sondern wir versuchen die Lithium-Schwefel-Chemie ganzheitlich zu verstehen und Batteriezellen zu entwickeln. Dabei ähm, betrachten wir ähm, Themen der Materialforschung, aber auch ähm, Technologien zur Herstellung der, der Batteriezellen. Und unser Anspruch ist es, ähm, neue Entwicklungen in der Lithium-Schäfel-Technologie vom kleinen Labormaßstab in anwendungsrelevante Prototypen zu übersetzen. Das bedeutet, wenn ich da anknüpfen kann an das, ist, was ich gerade gesagt habe, Elektrolytmenge in den anwendungsrelevanten Prototypzellen, äh, geht es vor allem darum, die Elektrolytmenge zu reduzieren, um die Energiedichte oder die Gesamtenergiedichte auf Zellebene zu maximieren. Und da ist der Hauptunterschied zwischen Laborexperimenten im Kleinen und ähm, den relevanten Prototypzellen. Und unser Anspruch ist quasi, diese Lücke zu schließen, neue Entwicklungen wirklich anwendungsnah bewerten zu können. Und das, dazu braucht man eben diese Prototypzelle als Vehikel. Und ähm, das haben wir uns zum, zum Ziel gesetzt. Ähm, und auf dem Weg dahin schauen wir uns verschiedene Elektrolytsysteme an, äh, Kathodenmaterialien, haben äh, enge Kooperation mit Materialforschern und auch den Gruppen, die besonders gut in situ Charakterisierung ähm, beherrschen, das heißt in die Zelle reingucken, um die Mechanismen zu verstehen. Das ist dann nicht unser Thema, aber wir, äh, das sind Themen, mit denen wir gerne mit anderen Gruppen zusammenarbeiten, um das Thema insgesamt voranzubringen.
1: Mhm. Holen Sie doch mal einen Nichtwissenschaftler ab, kommen wir noch mal eben auf dieses Thema Elektrode zu sprechen. Ähm, wir haben online gelesen, die, die Elektroden, äh, speziell die Kathode, kann jetzt äh, fest und flüssig sein. Äh, hängt das jetzt an dem Typ äh, der ähm, lithium ab oder an dem Ladungszustand dieser Batterien?
2: Ja, ich, ich bin nicht ganz sicher, was damit fest und flüssig gemeint ist. Also mein Verständnis ist, dass ähm, die die flüssige Variante habe ich gerade beschrieben, Ja, dass, also der der ähm, nach meinem Verständnis, ja, der, dass der Schwefel ähm, vollständig im Elektrolyten gelöst wird in Form von Polysulfiden, das würde ich dann als flüssige Kathode bezeichnen. Ähm, der 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 Startpunkt ist aber trotzdem ein Feststoff. Der, der Schwefel wird als Feststoff äh, eingesetzt und wird dann im, Mittleren Ladezustand flüssig durch die, das Auflösen im Elektrolyten sozusagen. Und ähm, was ich denke, was mit fest gemeint sein könnte, ähm, ist, ähm, dass man versucht, dieses vollständige Auflösen zu unterdrücken. Das Im einfachsten Fall geht das, indem man statt einem flüssigen Elektrolyten einen festen Elektrolyten einsetzt in der festkörper lithium schwefel -Batterie. Das funktioniert tatsächlich auch und da kann sich der Elektrolyt, äh, kann sich, können sich die Polysophide, wenn sie sich bilden oder überhaupt die Schwefelspezies nicht ähm, lösen in dem, in dem Elektrolyt. Und äh, damit kann man das vollständig unterdrücken. Und dazwischen gibt es noch andere Varianten, die auch bewirken, dass der Schwefel in fester Phase umgewandelt wird. Äh, zum Beispiel durch Elektrolyte, die eine geringe Löslichkeit für die Polysophide haben. Da sehen wir ein großes Potenzial. Äh, oder auch äh, kovalente Bindungen mit dem Schwefel über äh, Polymere sind ein Lösungsansatz, wo also der Schwefel elementar gebunden ist. und ähm, eine interessante Arbeit kommt aus, aus Ulm von Professor Fichtner, wo der Schwefel in äh, ja, mikroporösen Kohlenstoffen äh, verkapselt ist und auch dort immobilisiert in dem Kohlenstoffmaterial vorliegt und auch diese Wechselwirkung mit dem Exolyten ausgeschlossen werden kann. Ich denke, das sind alles vielversprechende Ansätze, die es sich lohnt, weiter äh, anzuschauen und äh, stellen einen großen Unterschied zwischen fest und flüssig dar.
0: Die Lithiumschwefelbatterie mit Sicherheit kein Wunderakku, so wie das teilweise in den Schlagzeilen zu lesen ist. Aber sie hat ja bestimmt äh, gewisse Vorteile. Können Sie die vielleicht mal benennen? Bitte.
2: Ja, die, die Vorteile der Lithium-Schwefel-Zelle liegen in dem geringen Gewicht, was man potenziell erreichen kann. Ich hatte erwähnt die hohe spezifische Kapazität des Schwefels, in dem ein Schwefelatom zwei Lithiumionen binden kann führt zu einer spezifischen Kapazität von über 1600 mAh pro Gramm. Das ist also ein Vielfaches von dem, was man mit Interkalationsmaterialien in der Lithium-Ionen-Batterie erreichen kann. Und das, wenn man das richtig anwendet und in der Zelle nutzen kann, dann führt das dazu, dass man sehr leichte Batteriezellen bei gleichem Energieinhalt gegenüber der Lithium-Ionen-Batterie aufbauen kann. Also die spezifische Energie in Wattstunden pro Kilogramm ist bis zu zum Faktor 2 höher, als das für vergleichbare Lithium-Ionen-Akkus dann ähm, der Fall ist. Und da liegt, denke ich, der, der, die größte Triebkraft erstmal. Äh, das heißt, man kann sehr leichte, wiederaufladbare Akkus bauen, die dann für äh, bestimmte Anwendungen ähm, die, diesen Vorteil äh, bieten. Und Gerade in letzter Zeit, denke ich, kommt noch ein zweiter Aspekt hinzu, dass ähm, äh, die Kosten der Rohstoffe äh, und auch die Verfügbarkeit der Rohstoffe und vielleicht äh, dann mittelfristig auch die Nachhaltigkeit bei der Gewinnung von von Rohstoffen ähm, ein entscheidendes Kriterium werden. Äh, die Rohstoffe, die Aktivmaterialien, machen einen Großteil der Batteriezellkosten aus und wir setzen hier äh, als Kathodenmaterial elementaren Schwefel ein, der, wie vorhin beschrieben, als äh, Nebenprodukt oder Abfallprodukt äh, gewonnen werden kann. Man hat hier also perspektivisch, wenn wenn es irgendwo einen 1 zu 1-Ersatz mit einer Lithium-Ionenzelle gibt, ein erheblichen Einspar erhebliches Einsparpotenzial bei den Aktivmaterialien. Ähm, dazu müssen wir für die meisten Anwendungen, wenn man jetzt an Elektrofahrzeuge denkt, auch noch ähm, bestimmte Hürden überwunden werden, um die ganzen Anforderungen, die die Lithium-Ionen-Technik heute schon sehr, sehr gut erfüllt, um das dann auch mit der Lithium-Schwefel-Batterie hinzubekommen. Da sind sicherlich noch einige Hürden auf dem Weg. Mhm.
1: Das war eine schöne Zusammenfassung. Also Preisvorteile gibt es bei dieser Batterieart. Es gibt, ähm, es ist, Sie ist relativ leicht. Wie sieht das denn äh, beim Thema Sicherheit, Nachhaltigkeit und auch Langlebigkeit aus? Ähm, wie sind da die aktuellen Zahlen zur Zyklenstabilität im äh, Labormaßstab? Also was können Sie da schon sagen, wie lange hält denn so eine Batterie im Moment durch? Ja,
2: die mit der Zyklenstabilität ist ein bisschen schwer zu bewerten, wenn man sich Literaturstudien anschaut, weil diese sehr stark durch, von der Elektrolytmenge und von der Umgebung abhängen. Das heißt, wenn ich in einem, einer Testlaborzelle mein Material untersuche, kann ich Bedingungen wählen, mit denen ich ohne Probleme mehrere tausend Zyklen laden-entladen demonstrieren könnte. Allerdings lässt sich dann diese, dieses Konzept, äh, diese Zelle nicht eins zu eins in eine relevante Prototypzelle übersetzen. Ähm, unter relevanten Bedingungen, wenn man also so eine äh, Prototypzelle mit mehreren Amperestunden und vielleicht einem Gewichtsvorteil letztendlich, um, um den es ja dann geht, äh, herstellt, dann ist man ähm, bei der stabilität sehr stark einge eingeschränkt. Also ich würde ganz grob sagen, da mag es einzelne Beispiele geben, die ein bisschen abweichen, aber dass man über 400 Wattstunden pro Kilogramm äh, erreichen kann in Bruttozellen. Das machen wir ja auch in Dresden. Allerdings ähm, erreichen diese Zellen keine 100 ähm, Zyklen bis äh, 80 Prozent oder weniger, der Eingangskapazität erreicht ist. Ähm, man kann Maßnahmen ergreifen, die dann auf die Energiedichte ähm, sich negativ auswirken, aber auf die Zyklenstabilität positiv. Das ist äh, wie so oft dann ein... Äh, eine Balancierung sozusagen. Ähm, man kann also die Lebensdauer verlängern äh, auf Kosten der Energiedichte. Das heißt, mit 300 Wattstunden pro Kilogramm kann man auch über 100 Zyklen, 100, 200 Zyklen äh, prinzipiell erreichen. Und es gibt auch äh, Ideen, wie man, ähm, und, und das haben wir auch im in, in kleinen Maßstab gezeigt, ähm, auch äh, deutlich über 1000 Zyklen erreichen. Ähm, dann aber auf Kosten der Energiedichte so sehr, dass man äh, keinen Vorteil mehr hat gegenüber der Lithium-Ionen-Batterie. Da, da bewegt man sich zurzeit, aber wie gesagt, Elektrolytart und andere Lösungsansätze haben dann einen riesen Einfluss drauf und ich sehe noch ein großes Potenzial, diese jetzigen scheinbaren Grenzen quasi noch zu überwinden.
0: Ja, kommen wir mal zum Thema Sicherheit. Patrick hat es gerade schon angesprochen. Da gibt es ja oder gab es zumindest in der Vergangenheit teilweise unterschiedliche Ansichten dazu. Sie haben aber auch, führen ja Sicherheitstests durch bei Fraunhofer. Was ist denn Ihr Fazit zu diesem Batterietyp?
2: Ja, wir haben in der Vergangenheit Sicherheitstests mit Partnern gemacht, innerhalb von Fraunhofer, aber auch in, mit industriellen Partnern in, in Förderprojekten. Selber machen wir keine Sicherheitstests hier am Fraunhofer iws wir können das aber, denke ich, jetzt schon etwas einschätzen. Also ja, zum einen ähm, hat man ein Sicherheitsrisiko, solange man flüssige äh, organische Elektrolyte einsetzt, die natürlich ähm, brennbar und entflammbar sind, wie, wie auch in der heutigen lithium zelle äh, Das heißt, das ist äh, vergleichbar. Ähm, dann hat man eine hohe äh, Energiedichte, die sich auch immer in irgendeiner Form in einem Sicherheitsrisiko widerspiegeln wird, nach meinem Verständnis. Und hier kann man sich, denke ich, sehr gut vorstellen, man hat da tatsächlich äh, die Elemente, metallisches Lithium, elementarer Schwefel. Und als Chemiker kann man sich, glaube ich, auch vorstellen, was passiert, wenn man diese beiden äh, nicht in einer elektrochemischen kontrollierten Reaktion, sondern in direkter chemischer Reaktion äh, zusammenbringt, sprich, wenn eines dieser Elemente schmelzflüssig vorliegt und man beides mischt, kommt es zu einer heftigen exothermen Reaktion. Und das, diese direkte Reaktion kann auch ein Sicherheitsrisiko bei dem Betrieb der Zelle mit sich bringen. Für diese Reaktion braucht es auch keinen Luftsauerstoff, das heißt, man kann zum Teil heftige Reaktionen in der argon Glove box beobachten ähm, mit mit diesem äh, System, aber die gute Nachricht ist in tatsächlichen Batteriezellen haben wir sehr gute ähm, Ergebnisse erhalten in den üblichen ähm, Sicherheitstests wie Überladung, Kurzschlüsse, externe und interne Kurzschlüsse, Nagelpenetration, zum Teil deutlich ähm, bessere Ergebnisse, das heißt geringeres Hazard-Level als ähm, für vergleichbare Lithium-Ionen-Zellen. Ähm, die thermische Stabilität war, ähm, war ähm, tatsächlich oft ein Problem. Spätestens wenn, wenn man zu einer Temperatur kommt, wo das Lithium schmelzflüssig wird, äh, kann es eben zu einer heftigen Reaktion, die mindestens äh, so viel Energie freisetzt, dann eben wie, ähm, wie das thermische Durchgehen von einer Lithium-Ionen-Batterie. Also ähm, die, die Temperatur... Ähm, Beständigkeit bei höheren Temperaturen ist sicherlich ein, ein Problem. Wir haben da aber auch gesehen bei den Untersuchungen, dass der Elektrolyt einen großen Einfluss haben kann. Das heißt, darüber kann man in gewisser Weise Sicherheitseigenschaften steuern. Und auch ähm, über den Separator der ja auch heute in der Lithium-Ion-Technik eine Sicherheitsfunktion mit sich bringt, äh, als ja, Trennung zwischen Anode und Kathode, um einen flächigen, flächigen Kurzschluss zu vermeiden. Ähm, Ähnliches wird notwendig sein in der Lithium-Schwefel-Batterie nach unserem Verständnis.
1: Kommen wir jetzt noch auf weitere Herausforderungen ähm, bei der lithium schwefelbatterie zu sprechen. Wir haben eine Zusendung bekommen von Gerald Müller, der schreibt uns, bitte gewöhnt euch an, in jedem Podcast über neue Zellchemien auch über Recycling zu sprechen. Ist es denn tatsächlich bei der Entwicklung dieser Batterie so, dass man das Recycling ähm, dieser Zellchemien gleich mitdenken muss und passiert das auch
2: bei Ihnen? Um, ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. In der, in der Zukunft muss es natürlich, äh, ist es eine Notwendigkeit, insbesondere wenn man seltene Rohstoffe einsetzt. Lithium zählt äh, natürlich auch in gewisser Weise dazu, äh, muss man sich Gedanken machen, wie man es zurückgewinnt, weil ansonsten eine nachhaltige Nutzung von Energiespeichern im Massenmarkt nicht nicht denkbar ist. Also ich stimme dazu, ob man jetzt wirklich in der Entwicklung, wo man noch grundsätzliche ähm, Probleme lösen muss und vielleicht noch gar nicht weiß, welche Komponenten und wie der Aufbau genau sein wird, um diese Probleme zu lösen. Äh, ob man da schon bei jedem Schritt über das Recycling nachdenken muss äh, würde ich bezweifeln wir ähm, wir tun es nicht so intensiv wir beteiligen uns an Recycling Projekten und äh, es ist auf jeden Fall ein Thema über das wir nachdenken aber ich denke es darf jetzt auch nicht die die notwendigen Entwicklungsschritte beeinflussen äh, um erstmal die ähm, die Zellperformance in den Griff zu bekommen also ist step two. Äh, aber ja man muss gut mit dran denken würde ich sagen
1: also absolut verständlich kann man verstehen ähm, was so ein bisschen vielleicht davon abhalten würde ist dass dass Lithium ähm, tatsächlich äh, schwer ist zu recyceln. Ähm, der Preis von Schwefel ist ja auch vielleicht nicht unbedingt einladend, aber jetzt mal ganz grundsätzlich chemisch gesehen, den Schwefel dort wieder rauszubekommen. Ist das möglich?
2: Würde ich schon sagen. Also ähm, bietet sich vielleicht kann... gar nicht
1: unbedingt an, aber jetzt mal rein perspektivisch.
2: Also ich habe da, hab da noch nicht intensiv ähm, nachgedacht. ich kenne die verschiedenen Konzepte nicht, äh, aber ja, also allein durch Oxidation kann man über die Gasphase, denke ich, abtrennen, aufreinigen und wieder zurückgewinnen. Also da, da, da sehe ich kein grundlegendes Problem. Ja, Das wäre möglich. Die Frage ist, ob es kostenmäßig bei einem Rohstoff, der quasi nichts kostet auf dem Markt, sich lohnt, dann über den Weg, das Recycling zu machen.
0: Wir hatten in der letzten Folge Frau Professorin Kranz hier zu Gast. Sie hat über Grenzflächen und Grenzphasen gesprochen und sie hat uns auch eine Frage an Sie mitgegeben. Sie würde gerne wissen, wie da so der Forschungsstand bzw. Wissensstand ist bei Lithium-Schwefelbatterien, was die Grenzflächen und Grenzphasen angeht.
2: Ja, ich, ich glaube, die spielen auch in der Lithium-Schwefelbatterie eine entscheidende Rolle. Wir haben ja die Lithium-Metallanode als typischerweise eingesetztes Anodenmaterial und haben damit ähnlichen Grenzflächenproblemen zu kämpfen wie alle anderen lithium Metallbatterien, Das ist da natürlich ein ganz großes Thema. Ähm, morphologische Instabilität beim äh, Aufwachsen oder beim äh, Stripping and Plating, das heißt Dendritenbildung oder Porenbildung beim ähm, Entladen, äh, finden ähm, dort auch statt. Und ähm, das heißt, ähm, es ist entsprechend schwierig, dort eine stabile Grenzfläche zu erzeugen durch diese ähm, ja, morphologisch instabile, äh, per Definition eigentlich morphologisch instabile Grenzfläche. Man versucht da sehr viel durch Beschichtungen der Lithiumoberfläche diese Grenzfläche zu beeinflussen ähm, und tatsächlich ist es so, dass mit den mit den Polysophiden, mit dem Kathodenmaterial äh, und den ähm, Konversionsmechanismen, die ich vorhin beschrieben habe, noch zusätzliche Schwierigkeiten aufkommen. Es gibt nicht nur die den Kontaktelektrolyt-Anode, sondern die Polysophide können in diese Anoden Grenzflächenchemie entscheidend eingreifen. Also das, dazu haben wir auch kürzlich eine Arbeit veröffentlicht, wo wir zeigen, dass dass die Polysophide da sogar eine positive Wirkung haben und sich sogar eben positiv bei dem äh, Abscheide- und äh, Shipping-Mechanismen auf der Anodenseite auswirken können. Aber es ist eine zusätzliche Komponente, die man mit berücksichtigen muss. Und auf Kathodenseite spielen auch Grenzflächen eine Rolle. Ähm, das haben... Das ist, denke ich, klar, dass der Schwefel selber eben nicht elektrisch leitend ist und auch schlechter Ionenleiter ist und die Bereitstellung von leitfähiger Oberfläche über Kohlenstoffmaterialien ist ein sehr tiefgründig erforschtes Thema und das ist eine Grenzfläche, also Konversionsmaterial, Kohlenstoff, die gut untersucht ist und wo aber auf jeden Fall was, die auf jeden Fall entscheidend ist, auch für die Performance, ja.
1: Auf die Gewahlen, dass das ein bisschen zu früh ist, würden wir jetzt gerne über die Anwendungsgebiete ähm, der Schwefelbatterie sprechen. Ähm, was glauben Sie denn, wann ist mit einem Serieneinsatz im Massenmarkt generell zu rechnen und welche Gebiete ähm, sind denn da im Moment lukrativ? Jetzt haben Sie genannt, äh, es ist eine leichte Batterie mit hoher Performance ähm, und geringem Preis. Vielleicht gibt es da ja schon einige anvisierte Märkte aus Ihrer Sicht.
2: Ja, also Massenmärkte würde ich mich jetzt nicht trauen, ein, ein Datum zu nennen. Ich habe beschrieben, dass die Zyklenlebensdauer nicht ausreichend ist, um in Elektrofahrzeugen eingesetzt zu werden. Genauso in stationären Speichern wäre es nicht akzeptabel, nach 100 Zyklen die Batterie austauschen zu müssen. Das heißt, da muss es einen grundlegenden Entwicklungssprung geben, den ich nicht ausschließe, aber den ich jetzt schwer mit einer Jahreszahl oder in, in konkreter Aussicht stellen kann. Aber äh, wir haben jetzt schon diesen großen Vorteil des äh, geringen Gewichtes und es gibt Anwendungen, insbesondere äh, ja, in der Luftfahrt beziehungsweise in äh, unbemannten äh, Fluganwendungen, äh, Drohnen und äh, Pseudosatelliten, wo Genau solche leichten Speicher benötigt werden und wo es auch erste erfolgreiche Anwendungsdemonstrationen gibt und ich denke, das ist ein geeigneter Einstiegsmarkt, um diesen Vorteil auszuspielen, die Technologiereife zu erhöhen und dann, wenn dann mal die großen Probleme gelöst sind, vielleicht dann aus dieser Nische dann noch in, in größere Märkte reinzugehen. Das Potenzial ist definitiv da, auch für größerer in größeren Märkten, aber ich denke, es wird über solche Nischenanwendungen laufen.
0: Das ist ganz spannend, weil äh, unser Hörer Felix Buhmann hat uns auf das Berliner Batterie-Startup The Iron hingewiesen. Und die ähm, versprechen tatsächlich Lithium-Schwefel-Batterie, Entwicklungsmuster für Automobil- und Flugzeugbereich äh, für 2024 und dann eine Massenfertigung für 2027. Und dann haben sie natürlich auch, wie das häufig bei so Startups ist, auch ähm, hervorragende Eigenschaften, die sie versprechen, nämlich dreifache ähm, gravimetrische und volumetrische Energiedichte und laden innerhalb von Minuten. Äh, jetzt vor dem Hintergrund, was Sie gerade beschrieben haben, halten Sie sowas für realistisch oder ist das ähm, ja sind das diese typischen Investoren-Unlock-Versprechen, äh, ähm, die da gemacht werden?
2: Ja, ich, ich kann diesen konkreten äh, Fall nicht nicht wirklich bewerten. Ich ähm, kenne kaum Daten dazu. Also es gibt, glaube ich, auch kaum veröffentlichte Daten zu der zu den Zellen. Äh, und ich habe da auch keine keine weiteren Informationen ähm, zu dem Unternehmen und der Technologie, sodass ich das einfach nicht seriös bewerten kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Es klingt ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, äh, aber ich, ich kann ich kann das nicht ganzheitlich äh, bewerten. Ich sehe auf jeden Fall... Äh, Vielversprechende Technologien von Startups in diesem Bereich, die bisherige Grenzen deutlich überwinden können, so dass ich das nicht ausschließen würde. Also wie gesagt, wenn bestimmte Probleme gelöst werden, sehe ich Riesenpotenzial in der Technologie und möglicherweise ist hier ein gewisser Durchbruch gelungen. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, würde mich freuen, wenn es da Erfolgsgeschichten gibt in den nächsten Jahren.
1: Trotzdem vielleicht noch ein Kommentar in Richtung äh, Aufladen dieser Batterien. Sie haben ja gesagt, zum Teil ist es so, dass sich die Elektronen, das Aktivmaterial im Elektrolyt auflöst. Was heißt das für die Geschwindigkeit beim Laden?
2: Ähm, ja, das ist ein, ähm, ein begrenzender Effekt beim, beim Laden sicherlich. Ähm, aber auch, äh, was ich auf anderen Seite kurz angedeutet habe, die Bildung von Dendriten, die ist sehr stark... Ähm, vom Ladestrom abhängig, so dass also eine Schnellladefähigkeit aus meiner Sicht mit Lithium-Metallanoden generell schwierig ist. Das gilt auch für Festkörperbatterien und andere Anwendungen, die Lithium-Metallanoden einsetzen. Das ist bei der lithium batterie sicherlich auch der Fall. Das heißt, Schnellladefähigkeit wird durch die Anode mit begrenzt, aber auch die Kinetik der Kathode hat seine Schwierigkeiten. Also hohe Lade- aber auch Entladeströme sind auch da noch eine Herausforderung. Also, da gibt es sicherlich. Ich denke, da gibt es auch ein fundamentales Problem, so dass wirklich die High Power Anwendungen sozusagen, die heute mit speziellen Lithium-Joden-Akkus betrieben werden, dass da wahrscheinlich nicht die Lithium-Schwefel-Technologie Einzug erhält, sondern da nicht konkurrenzfähig ist.
1: Ist ja durchaus in diesem Segment, wo das Startup hier aktiv ist, durchaus wichtig. Im Flugzeugbereich ist es auch wichtig, dass diese Batterien schnell laden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie das wissen, dann kommentieren Sie doch unter dem Podcast, wie dieses Startup die
0: Schnellladeeigenschaften bei Ihren Zellen gelöst haben. So, dann kommen wir jetzt mal zur Natrium-Schwefel-Batterie. Da sprechen wir gleich über zwei recht unterschiedliche Arten von Batterien. Aber beginnen wir mal mit der Hochtemperatur-Natrium-Schwefel-Batterie. Ähm, wir haben das hier in diesem Podcast noch nie thematisiert, diese Hochtemperatur- oder Thermalbatterien. Ähm, können Sie ganz allgemein erstmal zu diesem Batterietyp bitte noch mal was sagen, unabhängig jetzt von Natrium-Schwefel?
2: Ja, ähm, man nutzt bei der Hochtemperatur-Batterie ein... Statt einen Separator und einem flüssigen Elektrolyten verwendet man feste Ionenleiter. Man nutzt feste Ionenleiter als, äh, als Separator. Ähm, das heißt, keramische äh, ähm, Elektrolyte, die äh, Anode und Kathodenraum voneinander trennen. Ähm, man verwendet höhere Temperatur zum einen, um die Ionenleitfähigkeit dieses keramischen festen ähm, Separators zu erhöhen, aber auch ähm, um die die ähm, Aktivmaterialien in einen flüssigen Zustand zu versetzen. In der natrium schwefelbatterie ist es dann so, dass das Natrium äh, im geschmolzenen Zustand vorliegt, genauso wie der Schwefel oder die Schwefelverbindungen und ähm, ähm, dadurch in, in direkten Kontakt mit dieser äh, Ionenleitermembran stehen und ähm, äh, und relativ effizient betrieben werden können. Ich denke, ein einfaches, einfacher Aufbau mit hoher Energiedichte, ähm, die äh, ja einige Vorteile bietet.
0: Mhm. Von welchen Temperaturen reden wir da?
2: Ja, das hängt eben äh, von, von den Materialien ab, die man einsetzt. In der Natrium-Schwefelbatterie liegt das in der Größenordnung von 300 Grad Celsius, äh, bei denen dann die ähm, Verbindungen, die man umwandeln will, oder die Aktivmaterialien selber ähm, spätflüssig vorliegen.
0: Und, und wie kann man diese Temperaturen dann erzeugen in der Zelle?
2: Ähm, ich, da, das, äh, denke ich, ist ein Heizkonzept auf Systemebene, ähm, was, äh, was äh, vor allem, denke ich, entscheidend ist, die, diese äh, Systeme gut zu isolieren, um die Wärmeverluste, die sich natürlich in einer Selbstentladung äh, in gewisser Weise äh, widerspiegeln, weil die Energie für das Heizen äh, kommt natürlich dann irgendwo aus der Batterie, äh, die sich dann in einer Selbstentladung äh, äh, ja, äußern würden und dadurch wird die Batterie relativ wenig effizient. Aber man hat es, denke ich, gut im Griff für große stationäre Speichersysteme, weniger für mobile Anwendungen und ähm, da spielen diese Thermalspeicher bereits eine Rolle.
1: Mhm. Diese Batterien, die kommen ja offenbar schon in Japan zum Einsatz. Ähm, gilt das auch für Deutschland? Ist da irgendwie Ähnliches angedacht?
2: Ja, ähm, es gibt ein Speichersystem, wo die Lithiumionen wo eine Lithium-Ionen-Batterie im stationären Einsatz auch mit einer Natrium-Schwefel-Batterie kombiniert ist. Und ich habe der Presse entnommen, dass BASF das japanische Unternehmen, was da die diese Technologie vorangetrieben hat, übernommen hat und da in diese Richtung investiert. Und ich denke, da dürfen wir gespannt sein, dass in den nächsten Jahren da auch eine Weiterentwicklung stattfinden wird und vielleicht auch neue Anwendungen adressiert werden wird.
1: Aber wollen Sie noch mal ganz kurz, ähm, ist mir ehrlich gesagt noch nicht so richtig klar geworden, wo kommt denn eine Batterie zum Einsatz, wo man sozusagen die Elektrode heizen muss mit so viel Energie, dass doch eigentlich die Kapazität insgesamt ähm, ja den Sinn einer Batterie komplett aushebelt. Wofür ist denn diese Batterie gedacht im
2: Einsatz? Ja, ich denke, wenn es gut isoliert ist, sind die Verluste über einen Tag ähm, zum Beispiel äh, relativ gering. Und äh, wenn man ähm, also eine große Energiemenge äh, speichern kann äh, und die Verluste als Energiemenge relativ gering sind ähm, und dann das noch zu den Zyklen von Lade-Entladen äh, passt, die, die man, für die man diese Batterie nutzt, gibt es da Modelle, ab der sich das lohnt und wo die, ähm, wo die Effizienz ausreichend ist. Und äh, in, offenbar gibt es einige stationäre Anwendungen äh, zur Entlastung von, ähm, vom ähm, Stromnetz, oder in Kombination mit äh, industriellen Anlagen, wo sich das Ganze rentiert.
0: Ja, dann kommen wir mal zu der äh, anderen Natriumschwefelbatterie. Es gibt nämlich noch eine, äh, die tatsächlich aber sehr, sehr weit noch in der Grundlagenforschung steckt, ähm, die bei Zimmertemperatur funktioniert. Können Sie das nochmal kurz beschreiben, noch mal kurz darauf eingehen, wieso da der im Moment der Forschungsstand ist, bitte? Ja,
2: ja da gibt es einige. Ähm Wissenschaftliche Arbeit dazu, also Konzepte, die man auch in der Lithium-Schwefelbatterie verwendet, flüssige Elektrolyte, ähnliche Elektrodenmaterialien, ähnliche Konzepte, um die Probleme zu lösen, dass man die auf Natrium-Schwefelbatterien überträgt. Und das ist tatsächlich möglich. Wir haben da auch eigene Arbeiten betrieben und konnten also auch kleine Demonstratorzellen sozusagen, also auch mehrlagige Pouchzellen auf Basis dieser Natrium-Schwefel-Batterie aufbauen. Also es lassen sich die Konzepte übertragen auf die natrium schwefel indem man Lithium mit Natrium austauscht. Das Manchmal ist, ist die Batterietechnologie ja wie, wie ein Baukasten, wo man, wo man Dinge austauschen kann. Ganz so einfach ist es nicht, man muss Elektrolyte anpassen, viele Dinge ändern sich, aber die Grundprinzipien lassen sich übertragen.
1: Persönliche Meinung an der Stelle, ähm, steckt da Potenzial dahinter?
2: Ja, ich, ähm, also ich finde, wir, wir waren da recht erfolgreich. Wir haben mehr gepaucht Pouchzellen gebaut, die über 1000 Zyklen halten. Das klingt auf dem Papier vielleicht so, dass wir die großen Probleme gelöst haben. Das heißt, ähm, auf, basierend auf Natrium, Schwefel, etwas Kohlenstoff und ähm, Aluminium äh, als Rohstoffe haben wir eine doch recht stabile Batteriezelle aufbauen können. Ich bin selber aber gleichzeitig der größte Kritiker dann von unserem Ergebnis gewesen, weil ich mir doch klar geworden ist, dass die Energiedichte deutlich geringer sein wird in jedem Fall, auch als die der lithium ionen heute. Und das heißt, man braucht mehr Zellen, um die gleiche Energiemenge bereitzustellen und auch Materialkonzepte. Wir haben in dem Fall... Hardcarbon-Anoden eingesetzt, die ähm, ja eine Art Interkalation mit äh, Lithium und Natrium ermöglichen, die man also auch in der äh, lithium technik einsetzen kann. Ähm, nur im Gegensatz zur Lithium-Ionen-Technik ähm, hat äh, der Hardcarbon bei gleicher Kapazität, das heißt, ich die gleiche Menge äh, Natrium oder Lithium speichern. Ähm, die, die geringe Zellspannung, die ich dann in dieser Zelle erreiche, in der Natrium-Schwefelzelle, führt dazu, dass ähm, ich quasi pro Kilowattstunde mehr des Materials brauche. Also ich habe die gleiche Kapazität, aber eine geringere Zellspannung, äh, einfach weil ich es in Natrium-Schwefelzellen einsetze und verliere dabei quasi ähm, Energie. Ähm, und pro Kilowattstunde brauche ich mehr Material, es wird dadurch teurer. Also ich, das, das Material kostet quasi dann doppelt so viel, wenn ich nur 2 Volt statt 4 Volt erreiche. Und das macht es unheimlich schwer, damit wirklich diesen Kostenvorteil herauszuspielen. Deswegen ähm, ja, äh, bin ich da skeptisch. Und wenn man ähm, nicht wirklich kostengünstige Elektrodenmaterialien einsetzen kann, wird man da an Grenzen stoßen. Aber die Kostenthematik... Ähm, denkt, hat, denke ich, gerade in den letzten Jahren nochmal eine deutliche größere Bedeutung bekommen, auch weil die einfach die Kosten der jetzigen Materialien auch wie vom, vom Lithium äh, deutlich gestiegen sind und möglicherweise müssen wir das äh, nochmal neu bewerten. Also ich denke, es lohnt sich ähm, generell, Natrium-Ionen-Batterien sich anzuschauen und, und Aktivmaterialien zu untersuchen und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch eine kostengünstige Natrium-Schwefel-Batterie geben wird, äh, und unser Ansatz, ähm, ja. Muss man vielleicht, müsste ich nochmal kritisch äh, zurückblicken und, und vielleicht das nochmal äh, aufnehmen, ja. Mhm.
0: Dann die letzte Frage unseres Podcasts. Äh, in unserer nächsten Folge sprechen wir mit Professor Fabio Lamantia über wässrige Zink-Ionen-Batterien. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, ihm auch eine Frage mitzugeben.
2: Ja, ich denke, das ist ein spannendes Thema und ich äh, freue mich schon auf die Folge, ich werde mir das auf jeden Fall anhören. Ähm, die ähm, wässrigen Batterien haben natürlich entscheidende Vorteile ähm, und ähm, tatsächlich schauen wir uns auch wässrige Schwefelbatterien an. Da gibt es vielleicht dann sogar irgendwann eine Verbindung. Aber die generelle Frage ist, wie ähm, welche Möglichkeiten ähm, er sieht, die ähm, Spannungsgrenzen, die das Wasser ja vorgibt, ähm, ähm, grundsätzlich zu erhöhen. Äh, kann man mit Beschichtung auf den Elektroden oder durch Zusätze zusätzliche Elektrolyten ähm, diese Spannungsfenster erweitern? Was sind da so die grundlegenden Ansätze, die sich auf reale Prototypen anwenden lassen?
1: Vielen, vielen Dank für diese Frage, die nehmen wir gerne mit. Vielen Dank für Ihre Ausführungen und für Ihre Expertise, Herr Altus. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind Sie dran. E-Mails wie immer an patrick.rosen.kit.edu oder an daniel.messling.kit.edu. Twitter-Diskussionen wie immer at helmholzulm oder at clusterpolis oder über Hashtag podcastgeladen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alles Gute.